0: Bye.、Uh -huh.
1: 全能の死なる神の右に出したまま、賢いに来りて、生きれる者と死ねる者とを裁く、春は精霊を信じる、聖なる行動をと
0: り、聖霊を始め、罪に主
1: 、体に輝
0: き、今年への命を信
1: じる、ああねん。では続きまして。主イエス様が教えてくださったお祈りを一緒に祈りましょうこれも前と修法の裏に載っています主の祈り天に成しなす我々の主よ願うなみなを高めさせるためを浸らせ御心の天になるごとく地にもなさせるた我らの日曜の糧を今日も我らに罪を犯す者を我らが許しぞとく我らの罪を守り、我らを試みに合わせて悪より作り出した、国と力と栄とは限りなく何しのなれか。続きましてお祈りをいたします。私がお祈りを今日も一人一人をそれぞれの箇所からこのところにあなたが導いてくださってありがとうございます。二人または三人が心合わせて今私のそのところの自分あなたがおっしゃってくださいました。今ここに心ところにあなたがいて聖霊を豊かに注いでいてくださいますからありがとうございます私たちは今この夢にある思いをどうぞあの手につなげることができますよ今この時を神様イエス様あなたと共にすることができますように精霊によって一つとなってできますように,りによはい世の中にはいろんなことが起こってますテロがあったり戦争があったり私たちの思い
2: もよくないことが
1: 起こってまいりますまた一人一人の生活の中で不安なことどうしよう悩むこといろんなことがありますでも神様あなたはすべての上に届いていってくださっていますそしてこの世が生まれた時からこの世界ができた時からまたあなたの新しい天と新しい地が来るその時まであなたは永遠から永遠まで貫いてあなたの心を本当に成していってくださっています愛する天のお父様私たちが一つ一つのことで本当に右へ左へと心ここ迷うのではなく死をいつもいつも永遠から永遠に届いていてくださって私たち一人一人を誰よりも誰よりも愛してくださっている神様がいてくださること、またその仲介者であるイエス様がいてくださっていること、または私たちの周りには、いつも精霊がいて、私たちを囲んでいてくださっていること、どうせしよう、そのお方に私たち信頼をと届けきますその神様が私たちと共にいてくださるのですか大きな大きな平安が、大平安が私たちのうちにあります。どうぞ心を休んじて主を一つ一つに踏み惑されないことなくまっすぐにあなたを見ていくことができますようにあなたを信頼してあなたにお従いしていくことができますように帰ってくださいあなたの全てをご存じです私たちの弱さ私たちの至らないところも全部ご存じでいらっしゃいますその上で私たちを導いていてくださいますののその導きに従っていただきますよまた不安になったって苦しい時には思いっきりあなたの皆を呼びましょうその時あなたはすぐそばに私たちを本当に必ず導いてくださり私たちが本当に間違わないように主をあなたの心にしっかりとつながっていただきますように導いてくださります。どうしまたこれからの礼拝いの時間、思いっきりあなたを賛美し、あなたを交わり、しようあなたの御言葉を聞いていくことができますように、助けてください。また語ってくださる先生、特別にあなたが帰りに来てくださって、あなたの御言葉をかなり適切に、的確に主の音を伝えることができますように、特に先生、沼町先生を帰りに来てください。はい一人一人どうぞ主がにしておりますこの礼拝の一切を主に送りいたしますすべてをあなたがご使ってくださいこの祈りを皆様の心にある一つ一つの祈りに合わせて主義へす糸玉の身、えー、を結ぶと題してああそれか聖書の労働になりますから。
2: 皆さんおはようございますいつもの方も久しぶりの方もまた新しい方もようこそおいでくださいました皆さんを心から歓迎いたします神様はあなたを本当に愛しておられますあなたが一番あなたらしく生まれたからには本当に幸せになってほしい一番最高の人生を生きてほしいと誰よりも願っておられる方ですその天地を作られた、あなたを作られた神様からの祝福が豊かにありますようにとお祈りいたします。短く祈りましょう。天と地とその中にあるすべてのものを、目に見えるものも、目に見えないものも、あなたは何もないところからお作りくださいました。ですから私たちは偶然ではなく、意味と目的を持ってデザインされ、愛されれるたために生ままてきましたそして、この人生には目的があります。私が生まれてきた意味、ここに存在している意味、そして神様、あなたがいらっしゃることを聖書は語っています。はじめに神が天と地を創造されたと聖書は語ります。天地を作られた死を、私のお助けはあなたから来ます。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは天地を作られた主から来る。あの上高地にその御言葉があります。ウェンストンという宣教師が日本に登山という素晴らしいものを伝えてくださいましたが、天と地を造られた神様によって私たちは大きな山をも乗り越えていくことができます。私たちの力ではどうしようもない問題が山積みになっています。しかし、牽制によらず、能力によらず、神様の霊によって、私たちは圧倒的な勝利者になると聖書は約束しています。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのですと、勝利者である主が、今日もこのところに私たちを招いてくださったことを感謝いたします。主をお語りください。私も聞いております。聖書のことがよくわかりますように、そして主よあなたをより深く知ることができますように、そして素敵な身を結ばしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン毎年7月の第2週は、バイブルキャンプデーになっております。バイブルキャンプ。よく聞きなれない言葉かもしれませんバイブル聖書ですねそしてキャンプはキャンプです聖書を中心としたキャンプ聖書を一緒に味わい大自然の中で海で山でその聖書の言葉を味わって一緒に生活していくそんな素敵なキャンプが今年も浜のこと松葉のこと2つのキャンプ場で準備されております私たち日本同盟エキリスト教徒には二つのバイブルキャンプがあるのですが、一つは松原湖、長野県小海というところですね、新海誠監督が生まれ育った町です。小海というところは、八ヶ岳の素晴らしい眺めがあります。そしてその麓に、松原湖という湖があります。そこの湖畔に、レークサイドに、素敵なキャンプ場があるわけです。定員を減らして再始動すると言っていましたが、かなり、かなりの方を受け入れることになったようです。夏、10、10ぐらいのキャンプが行われていきます。この教会からも何人かの方が参加する予定でありますが、ぜひ、夏の松原湖のそれぞれのキャンプが、コロナがまた増えておりますが、守られるようになっていけたらと思います。また、浜田湖、皆さん行かれたことがあるでしょうか。国道1号線をずっと行くとですね、遠州など静岡県の一番西の方愛知県のすぐ横に風光明媚な浜名湖という湖がありますかつての地震で海とつながってしまいましてそして海水が流れ込みます満潮干潮でこう水がどんどん流れますですから汽水域なんですね淡水の魚と海水の魚がいっぱいいます魚釣りが好きな人にはもうパラダイスのようなところです<笑>そこにも浜名湖バイブルキャンプというところがあります。過去50年の間で多くの献身者を出しました。浜名湖のキャンプで育った人たちの中から牧師さんや牧師夫人や宣教師さんや、えー、伝道師さんになった方がたくさんいます。何を隠そう、私もその一人であります。私は愛知県の豊橋というところにいましたが、すぐ横に浜名湖のキャンプ場がありました。車でで30分ののところでしたからもう毎回のようにホームグラウンドで出入りしておりました。浜名湖のキャンプ場がなければ、また松原湖のキャンプ場がなければ、多くの牧師さんや牧師夫人や宣教師の方々は生まれてこなかったでしょう。ぜひ続けて用いられるように祈っていただけたらと思います。聖書ののの神様ははおおっしゃいいいます収穫は多いこの日本においてもたくさんの霊的な魂が救われることを願って神様が備えていてくださいます収穫は多いんですでも問題は働き手がいない少ないぜひ皆さんも収穫の死に働き手を送っていただけるように祈っていただけたらと願いますそんな中で今日よくバイブルキャンプの中でも語られる見言葉ですが「ガラテア人という,ような手紙」5章22節三節の御言葉を一緒に覚えていけたらと思っております司法の御言葉のところにも書きましたのでそれを参考にしてください新約聖書の中に「ガラテヤビタオの手紙」という手紙がありますその5章の22節から23節に「御霊の御と呼ばれる素敵な御がそのリストが記されておりますこれまで、えー、50年ほど、50年以上親しまれた新海訳聖書と、2017年に新しく訳された聖書、2つの訳で読みますが、最後のところが少し変わっています。まず新海役。1970年生まれですから、私、同じなんです、新海訳聖書と。しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳和理性です。こののようなものを禁ずる立法はありません。新しい枠はこうなりました。しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は、自生です。このようなものに反対する立法はありません。禁ずるという言葉が反対するになっただけでありました。聖書そのものがまさに教えている方向性で生きていくならば、必ず神様が御霊の実として愛という素敵な実を結ばせてくださるいろいろな表現がありますが全部愛という言葉にまとめていくことができるかと思います皆さん御霊の実というものを結ぶ人生がどれほど幸せか生まれてきて良かったと言える幸せは全部この御霊の実の中にまとめられていくのではないでしょうか愛されている喜び、それは本当に喜びになって湧き上がってきます。私のようなものが愛されて受け入れられて、存在が喜ばれている。私もその相手の存在が嬉しい。そして、見捨てられたり、切り捨てられたりする不安や恐れがありません。平安です。安心です。絶対的に私は決して見捨てられることがない。その安心です。私のこんな嫌な部分が知られたら、あの人、私のこと嫌いになっちゃうんじゃないかしら、そういう不安から解放されていきます。すべてを知っていて、それでも愛してくださる方の愛に触れられているからです。そして、なかなか優しくなれなかったその心が寛容や親切な心に変えられていきます。意地悪の人が優しい人に変えられていくのです。そして悪意がたくさんあったものが、良い思いに変えられていきます。心の闇がなくなっていくのです。そして、嘘ばかりの人生だったものが、本当に嘘をつかなくてもいい人生になっていきます。自分に対しても嘘をつく必要がなくなります。そして、頑固ではなくて穏やかな、そして、分かっていてやめることのできる自由、本当の自由の中に生きていくことができる。これは誰もが求めている本当の幸せの一つ一つの必要なことだと思います。もう一箇所、今日聖書を開きたいんですが、新約聖書の4番目の書物、皆さんご存知でしょうか。新約聖書はマタイさんから始まって、マルコさん、ルカさん、ヨハネさんと続きます。それぞれ英語の聖書で言いますと、マーティュー、マーク、ルーク、ジョーンと言いますどこかで聞いたような俳優さんの名前がたくさん出てきますよね。マーティウさん、マークさん、ルークさん、そしてジョーンさん。これは全部聖書の中に出てくる人物の名前なんです。マーティさんはマタイです。マークさんはマルコです。ルークさんはルカです。そしてジョーンさんはヨハネです。そのヨハネの福音書の4章。今日開いいいてみたいと思います見た目見たの実とは正反対のものしかなくて、とっても不幸な人生を歩んでいた方がいました。しかし、その人が本当に素敵な出会いによって変えられたのです。人生は出会いで決まると言われますが、本当にそうです。本当にそうです。本当に素敵な方と出会うと、あなたは変えられます。変えられますビフォアアフターで全く別人のように素敵な人に変えられますそれが御霊の実を結んでいく素晴らしい人生です愛に満ちた喜びに満ちた平安に満ちた寛容と親切に満ちた善意誠実入和時世の素晴らしい素敵な人に変えられていったその方を見ていきましょう四章の一節からちょっと見ていきましょうバリサイ人たちはイエスがヨハネよりも多くの弟子を作ってバプテスマを授けていると伝え聞いた。それを知るとイエスはバプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちであったのだがユダヤを去って再びガリレアへ行かれ向かわれた。しかしサマリアを通っていかなければならなかった。イエス様ある時ユダヤというところを去って再び北の方に旅をしていきます。ガリラヤというガリラヤ湖のあるところに向かわれていきます。でもその間にサマリアという地域があったんです。サマリアを通っていかなければならなかった。そこは土地的にユダヤ人がすごく嫌うような人たちが、差別されるような人たちが住んでいました。なぜかというと、もともとユダヤ人だったんですけれども、外国の人と結婚をして、そして婚結になってしまった。そしてさまざまな外国の宗教とかいろんなものを取り込んで堕落してしまったとみられてユダヤ人とサマリア人は敬遠の中ですもう差別し合って敵対し合っているようなそういう状況でしたでもユダヤ人であるイエス様がそこを通らなきゃいけなくなったでもイエス様は差別をなさらない方ですそれでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた父所に近いスカルというサマリアの町に来られた旧約聖書のヤコブさんという人がいた住んでいたその、えー、っと歴史的な町ですそこにはヤコブの井戸がありましたそしてイエス様は旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた時はおよそ第6の時一番暑い昼の12時ぐらいの時ですもうすぐあと1時間ぐらいすれば12時になりますが、ものすごく一番暑い、昼から夕方にかけて一番暑くなるような時です。うん、イエス様も肉体を持たれておりましたから、時に疲れを覚えて、井戸の傍らに腰を下ろして座っておられました、少し一休みをされていたのです。そこに一人のサマリアの女という方が登場してきます。彼女は水を汲みに来たのです。イエス様は彼女にご自分の方から声をかけられます。私に水を飲ませてくれませんかこのサマリアの女性はびっくりしました。なぜかというと、その時間帯、一番暑い時間帯なら誰もその井戸のそばにいるとは思わなかったからです。彼女はあまり人に会いたくなかったので、なるべく人と会わないような暑いけれども、誰もいないような時間帯に水を汲むということをしていたんです。普通は涼しい朝とか夕方に水を汲みに来るんです。それでいろんな人と挨拶して会話をして、ですね井戸端会議をして、それが普通かもしれませんが、彼女はそれしたくなかった。誰もいない時間帯、暑いけれども、人と会いたくないので、挨拶もしたくないので、わざわざその時間帯に一人で行って、暑い中、水を汲もうとしていた。でも、イエス様がおられて、腰を下ろしておられて、私に水を飲ませてくれませんかと、イエス様がお願いなさったのでありました。「待ち伏せする神」という本を書いた人がいますが、モーリアックという人ですが、まさにイエス様は待ち伏せなさる神様です。あなたの人生のどこかにおられて、そしてその角を曲がると、そこにイエス様が待っておられて、突然声をかけてこられる。そういうい方でありますこの女性もびっくりしましたサマリア人なのにユダヤ人のしかも男性であるイエス様が声をかけてくださるなんてありえないナンパなのか違う弟子たちは食物を買いに街に出かけていてそこにはイエス様しかいらっしゃいませんでしたそのサマリアの女は言ったあなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですかユダヤ人はサマリア人とお付き合いしませんでした、挨拶もしませんでした。しかし、イエス様はおっしゃいます、もしあなたが神の賜物を知り、神様からのプレゼントを知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが一体誰なのかを知っていたなら、あなたの方からその人に求めていたことでしょうね。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょうと大変意味深なことを語るのですもしあなたが誰,誰と話しているのか分かったならばその人はあなたに生ける水を与えてくださることのできる方だその女性はちょっと乾いていましたからかなり乾いていましたからすごく真剣なそれ欲しいという率直な気持ちが出てきました主をあなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸深いですよ。その生ける水はどこから手に入れられるんですかあなたは私たちの先祖のヤコブさんよりも偉い方でしょうかヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子供たちも家畜もこの井戸から飲みました。由緒ある井戸でございます。その時、イエス様はおっしゃるんです。この水を飲む人はまた乾きます。今暑い中でそうですよね。いくらなんかあの炭酸の涼しいものを飲んでもですね、あるいはミネラルウォーターを飲んでもすぐまた乾いてしまいます。この水を飲む人は皆また乾きます。また乾きまたきす。しかし、私が与える水は違うよとイエス様はおっしゃいます。いつまでも、いついつまでも、決して乾くことがなくなります。乾くことがありません。私が与える水は、その人のうちで泉となりますよ。湧き水となって、その源泉となって、永遠の命への水がコンコンと湧き出ます。そしてあなたの乾いた心を潤し、そしてあなたのお肌を潤し、そしてその美しさは外ににじみ出てくる彼女はイエスに言います「死よ私が乾くことがないようにここに汲みに来なくてもいいようにその水くださいそんな水があったら私欲しいわちょうだい」と率直にお願いするわけですそこでイエス様はいきなり単刀直入に大手術をされます切開手術をされ始めるんです。もし皆さんががんという悪性の種物に侵されているならばそれがかなり大きさになっているとすれば切開してそれを取り出すという大手術が必要でしょう多くの場合私たちの心の中に救っているその一番大きな問題をそれが彼女を不幸にしていましたのでイエス様は単刀直入にそここにズバッととと切り込んでかれまます。す。一番触れて欲しくなかったところだと思いますプライバシーの侵害です。なんであなたにそんなこと言われなきゃいけないんですかみたいなことでお,お,お怒りになって当然だったでしょう。でも、イエス様はおっしゃいます。行ってあなたの旦那をここに呼んできてほしい。行ってあなたの夫を、ご主人様をここに呼んできてください。彼女はもうドキッとしました。心臓止まるかもしれません。で彼女はお茶を濁そうとしますあの煙幕作戦、お茶を濁す作戦。いや、私には旦那いません。旦那様いません。煙幕で、ちょっとごまかします。ところが、イエス様は全てご存知なんですよね。イエス様は続けて言われます。自分には夫がないと言ったのはその通りですね。あなたは嘘を言ってません。わかりますよ。でも、あなたには、これまでかつて5人の旦那様がいらっしゃいましたね。そして今、一緒にいらっしゃるのはまだ同棲中で席を入れてないので、式も挙げてないので、まだ正式な婚姻関係の、まあ、内縁の妻と言われるかもしれないけれども、本当の夫ではない。あなたは本当のことを言いました。嘘を言いませんね。あなたが言っていることは全部真実です。嘘、偽りありません。彼女はもうびっくりしました。なんで私の過去を全部知ってるのえっ今日ここで会った人じゃないの初対面のなぜ私のことを全部知られているのすべて見透かされているわ。バレてる。えこれがイエス様なんですよ。イエス様は、天授を作られた神ご自身が人となられた方なんですから、あなたのメーカーさんなんです。デザイナーさんなんです。頭の中から隅々まで全部知られています。設計された方なんですかそして心のひだまで全部知ってます。生まれてから今日までどんな体験をしてきたのかどんなつらい人生を生きてきたのかどんな涙の多い人生を生きてきたのかそれを全部知っていますそして大変な残念なことに私たちがどんなことで挫折したのか失敗したのか恥の多い過ちの多い人生を生きてきたのかそれも死は全部ご存知であります。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたは嘘を言ってません。でもあなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから、ね、あなたは嘘を言っていません。本当のことを言いました。彼女は非常にスピリシャルな感覚になりました。霊的な感覚。この目の前の方はただ者ではない。普通の人間ではない。もう直感です。わかりました。主はあなたは預言者だと思い消します。ああそこもちょっと人間的かもしれませんがとにかく占い師さんの超偉い人みたいな感じに思ったんです預言者黙って座ればぴたりと当てるものすごい霊感の強い預言者のような方お見受けしました私たちのご先祖様はこの山でゲリジウム山というこの山で礼拝をしましたがあなた方エルユダヤ人の方々は礼拝すべき場所はエルサレムだと言っています。宗教的な話をし始めます。どの場所でお祈,りお祈りしたり拝んだりするのが一番神様に聞かれるのか、場所にこだわっていくわけです。それが人間のちょっと宗教的なところでしょう。私たちのご先祖様はこの山で礼拝しました。この山じゃなきゃいけない。これがお山なんだと言っています。でも礼拝すべき場所はエルサレムだと皆さんは言っていますね。どっちがいやすごいんでしょうかどっちがふさわしい場所ですかイエス様は彼女に答えます。女の人よ、女の方、私を信じなさい。この山でもなく、エルサレムでもないところで、あなた方が天のお父さんを喜び、賛美し、礼拝する時が来ますよ。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますがあなた方、は知らないで礼拝していますしかし、誠の礼拝者たちが、御霊と真理によって、天の父なる神様を、唯一誠の神を礼拝するときが来ます。今がそのときです。天のお父さんは、そのような人たちを、ご自分を礼拝する者として、切に切に求めておられますよ。神様は霊なる方ですから、神様を礼拝する人は、見たまと真理によって礼拝しななければなりません非常に霊的なことを非常に聖書に基づいたことをイエス様は解き明かしてくださいましたそして彼女はこんなことを語るのです25節キーワードはキリストとかメシアという言葉です日本語に訳すと救い主という意味ですがキリスト教のキリストです私はキリストと呼ばれる方メシアと呼ばれる方救い主と呼ばれる方が来られることを知っていますそのお方が来てくださる時一切のことを私たちに知らせてくださるでしょうサマリア人はやはりこの聖書の導きの中で生かされていましたからキリストを待望していました待ち望んでいましたイエス様はズバリ単刀直入、自己紹介をなさいます、26節。イエスは言われた。あなたとお話し,しているこの私がそれです。キリストです。メシアです。救い主だよ。私はあなたの救い主だよ。と紹介してくださったのでありました。私たちは、神様から離れて、作り主さんから離れて、命の源から離れて、自分勝手に生きています。泉である神様を捨てておいて、自分で貯めることのできない水ためを一生懸命作るような人生でした。この人だったら私を幸せにしてくれるかもしれない。あ、違った。この人だったら私を幸せにくれる。これも違った。この人だったら3度目の正直この人こそ私を幸せにしてくれる白馬の王子様あやっぱり違う<笑>この人相当最先端を生きてましたね当時の最先端いや今でも最先端かもしれません5回も正式な結婚をしてそれで散々な目にあって6回目同棲中お試しもういやなもうこれ以上傷つけられたくない、もうこれ以上不幸になりたくない、でも、誰が私を本気で愛してくれる人いないの、誰が私を本気で大切にしてくれる人いないの、私っていなくてもいいの<笑>ことになって、ですね彼女は本当に悲しくて、辛くて、いろんな人に辛いことを、過去があったことでしょう。でも、イエス様はすべてご存知でした。そしてその彼女に御霊の実を結ぶことができる聖霊なる神様のことを紹介してくださったんですイエス様のもとに来てイエス様から飲むイエス様が与える水を飲む人はその人の心の内で泉となりますそしてそこからこんこんと永遠の命の水が湧き上がりそしてそれは川となって流れていきますそれは御霊とか聖なる神様の霊と言われる、聖霊と言われる、そのお方のことであります。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の一番深いところから、生ける水の川が流れているようになる。これは御霊について言われたと聖書が。そしてこの彼女は別人のように変えられていきますイエス様のその愛によって変えられていきますイエス様が与えてくださる命の水を飲んでいく中でもはや別人になりますそれまで彼女は人目を気にして一番暑い時間帯にこっそり水を汲みに来ていたでも彼女は非常に大胆に街に行って皆さんの前でいろいろと話し始めるのです自分の水がめを置いたまま街に行って人々に言います。来てみてください。私がしたことを全部話した人がいます。もしかすると、この方がキリストなのでしょうか。私、すごい人に会っちゃったんです。私の過去を全部言い当てちゃったんです。こんな人に見たことありません。聞いたこともありません。初めて会いました。すごいことです。ただ者じゃないですよ。イエスという方みたいです。人々がイエス様の手にやってきます。そしてやがて彼女は本当にイエス様によって変えられて素敵な人生を歩んでいったことでありましょう御霊の実そこには愛がありますあなたが求めてやまない無条件の愛こんな私をありのままで愛してくれる愛がありますそれは神様様ののイエス様の愛ですそしてそこから喜びが湧き上がってきます。こんな私が愛されている。そして決して裏切られることがない、見捨てられることがない、こんなはずじゃなかったということが決して起こらないその平安。そして優しい優しいイエス様の寛容、親切、そしてその心細やかな善意、親切、配慮、誠実。は時世実はこの御霊の実というのはイエス様の御人格そのものです。イエス様はまさに御霊の実を完全に結んでいらっしゃる方です。愛そのものです。どこを切ってもイエス様は愛です。そして喜びがにじみ出てきます。平安、寛容、親切、善意、誠実、御は時世こ,この方こそ白馬の王子様なんです。イエス様こそ誰もが求めている、本当に自分を幸せにしてくださる方なんです。男性にとっても、女性にとっても。私たちは、一生懸命頑張ったら、自分の力でこのような実を結ぶことができるのでしょうか。それはできないと思います。いろんな人が涙ぐましい努力をなさっているかもしれません。もっと頑張ります。もっと頑張ります。人間の努力とか、頑張りとか、真面目さとか、熱心さ、まあ、それが宗教というようなものですけれども、自分の力で一生懸命頑張って、こういう愛の人になろうとするのが宗教でしょう。でも、宮本先生がよく語ってくださったように、この聖書の教えは宗教ではありません。私たちが頑張っていい引っ子になるではなくて神様の方が全力を尽くして私たちを愛して私たちを内側から変えて愛の人に変えてくださるこれが神様とのキリストとの素晴らしい関係でありますそれが福音といわれるものです神様は決してあなたのことを見下したりなさいません決してあなたのことを嫌いなさりません罪人を愛して罪人の友となるためにイエス様は来てくださったんです自分の努力ではこのような素敵な愛の一人になることは無理ですむしろやればやるほどその逆になっていくでしょう愛の反対の無関心もう知らないもうそんな関係ないそして悲しみどうして私は大事にされないんだろうどうして私だけ不幸なんだろうそして不安あの人にこれ知られちゃったらまた嫌われるんじゃないかあの人にこんな自分が知られたらもうだめじゃそして優しくなれない親切になれない意地悪なことばかりを考えてしまうそして嘘ばかりをやっぱり重ねてしまうそして、ますます頑固になっちゃう、そして分かっていてやめられない、アルコール、異性関係、ギャンブル、ショッピング、キリがありません。でも、どれだけ手に入れても、どれだけ味わっても、無味乾燥、まだ足りない、もう乾いて、乾いて、仕方がない。しかし、そんな私たちをイエス様は、愛しておられるのですガラテヤアビデオの手紙はこんな素敵なことを語っています。私はキリストと共に十字架につけられました。ガラテヤア2章20節に出てきますが、私はイエス様と一緒に十字架につけて貼り付けにされて殺されてしまったんです。ということが出てきます。これはすごいことです。自分で頑張って自分を殺すことはできないんです生まれ変わることもできませんそれは神様がしてくださったんですイエス様があなたを愛するあまりあなたの罪を全部引き受けてそしてあなたの罪を全部十,十字架に釘付けにしてくださってあなたの古い自分を全部葬ってくださっとキリスト信仰とはままず自分自分身にに死ぬとということになりますでもそれだけではありません。死んだ後新しい新しい命に生まれ変わるのです。イエス様が死からよみがえられたように、イエス様と一緒に新しい自分に生まれ変わるのです。聖書の約束です。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。これまでどんな恥や過ちや失敗や挫折を経験していても全然大丈夫です。もうすでに汚れてしまって、薄汚れてしまって、どうにもならない。それでも大丈夫です。全部ご存知で、それでもあなたを愛します。それでもあなたを受け入れます。そんなあなたといつも、いついつまでも一緒に生きていきたいというのが、イエス様で学べますあなたは御霊の実を結びたいと願われないでしょうかそれとも悲しみや不安や不親切や嘘や分かっていてやめることができないあるいは頑固なそういう自分のままでいいんだと願われるでしょうかぜひ不幸ではなくて。本当の幸せの方を選び取っていただきたいのです。イエス様のもとに来て、イエス様からのイエス様を信じ受け入れていくという歩みをぜひなさっていただきたいのです。2022年、私たち杉田キリスト教会は、一つの聖書の言葉を標語聖句として掲げております。宗法の一番上のところにも書かれておりますが、四辺の一辺の二節三節とというところですもう耳にタコができましたという方がいるかもしれませんがでも繰り返し聞いていると、えー、ますますしっかりと心に刻まれていきますこんな言葉です「主の教え」これは御言葉ばと言われる聖書の教えです「御言葉ば」ですイエス様ご自身の言葉です主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむ人発音し、それを耳で聞き、心の中で思い巡らし、そして何回も何回もそれを繰り返す。口ずさむ。その人は流れのほとりに植えられた木、実を結ぶことが、御霊の実を結ぶことが保証されています。時が来ると、実を結びます。御霊の実です。愛という実、喜びという実、平安、寛容、親切、善意、誠実にを辞世。そのような人格的な実を結ぶことが約束されていますあなたの努力とか頑張りりではありませんただ、流れのほとりに根を下ろし、そして御言葉を昼も夜も味わっているならばということであります。精霊に満たされていくということはそのようなことでありましょう。聖書の言葉を繰り返し繰り返し味わっていると、自然に精霊が心の中に満たされてきます。そしてその葉っぱは枯れません。そのなすことは全て栄えるということまで約束されています。御霊の実を結ぶと、あらゆるところで、あなたが用いられることでしょう、必要とされることでしょう、そして祝福さんとして、悩んでいる人の相談相手にもなれますし、早く死にたいという人のもに希望を与えることができるような、生きる力を与えることができるような、そんな本当に素晴らしい、神の国を広げていく働きが、計画されているかもしれません。それぞれご自分のことまで祈る時を持っていきましょう。目を閉じて、そして正直に、目には見えませんが、いつも一緒にいてくださる方、私たちの罪のために十字架にかけられて殺されました。お墓に埋葬されまし,たしかし3日目に生き返られてよみがえられて今も生きておられるイエス様を覚えてその方に向かって祈りの声を上げていきましょう。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は理性です。イエス様、私もこのような素敵な御霊の実を正否結びたいと願います。どうかますます私の心の中にあなたが満あふれてくださり、聖霊なる神様が私たちの心を豊かに満たしてくださり、そしていつでもどこでもどんな時でも、イエス様と一緒に生活することができますように、昼も夜も御言葉とともに、イエス様とともに歩むことができますように、そしてしよあなたが心の内を潤してくださり、その傷を癒してくださり、また疲れた心に元気を与えてくださり、本当に素敵な新しい人生を備えてくださいますように。私自身がまず変えられ、そして私の周りの人たちが、神様からの祝福を受け取っていくことができますように、あなたが私たちをますます愛の人に作り変えてください。あなたのみてにお委ねいたします。期待して愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン